0: Esto es Paddle, con Miguel San Martín y Miguel Matías.
1: Muy buenas noches. Qué bien esto de estar cada semana otra vez ya de vuelta... ...porque vuelve la competición. Ya lo anunciábamos la semana pasada... ...y cada vez hay más cosas que contar. Vamos recuperando la normalidad. No eso de nueva normalidad, que ese palabra, la verdad... ...que no me gusta nada... ...pero así, poco a poco... ...ya tenemos muchas cosas que contar... ...en este programa... ...que iniciamos ahora... ...y que vamos hasta... ...darnos un viaje por el pádel... ...en unos eh, minutos... ...pero antes... eh, ...lo primero... ...es eh, saludar... ...a nuestro compañero... ...nuestra... ...cabeza pensante iba a decir... ...que está aquí atascado con los auriculares... Eh, ...ponte cerca del micro... ...por lo menos... eh, Saluda, Miguel Matías, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Vaya lío, que pecho he con los cables, por Dios, ¿qué es esto? Es cables, mascarilla, casco? Menos mal que no salimos en vídeo, porque si no la imagen... Qué desastre tenemos eso. desastre Entonces, si te parece, vamos con... Eh, mientras tanto, que nos vaya Iván contando las noticias. Venga, Iván, ponnos al día.
0: Así viene la actualidad con Contrapared.
1: A ver, Iván, eh, cuéntanos, Iván Hernández, contra Paredes, desde Valladolid. Muy buenas noches, que no te hayamos saludado. Hola,
2: muy buenas noches. Bueno, pues nada, eh, está claro que la noticia es, es que ya por fin, World del Tour ha sacado fechas definitivas para, para los torneos de Madrid. Eh, ha sacado también la novedad del World del Tour Race 2020, en el cual congela, los torne- congela el ranking para todo el año 2020. Y lo que va a hacer va a ser sumar los torneos que se van a celebrar. Vamos a recordar que las fechas de los nuevos torneos son del 28 de junio al 5 de julio y del 12 al 19 de julio. Eh, El ranking pues se congela, más adelante comentaremos cómo va a funcionar, se van a sumar solo los puntos de los partidos que se van a disputar, a disputar. y hoy mismo por la mañana Werpa del Tour ha sacado en su página web la distribución de cómo serán las nuevas instalaciones para celebrar los torneos, en los cuales vamos a tener hasta cinco pistas dentro de la misma instalación tres adyacentes y dos principales, en donde se van a disputar los dos primeros torneos. Es un montaje realmente ambicioso y, y, y muy bonito por parte de World del Tour. También tenemos que decir que vuelve la guerra otra vez, por decirlo de alguna manera, o empieza la fiesta, abrimos la barra libre de las elecciones en la Federación Española de Padel. Eh, han salido ya las nuevas fechas, han salido ya las formas en que se van a, a realizar y, bueno, pues ya tendremos mucho tiempo que contar y algo contaremos hoy porque también ya empieza a mover, a ver historias y malas cosas con el tema de el censo electoral como tal, me gustaría dejar un, un último toque que ya sé que tenemos muy poco tiempo hoy para felicitar a, al jugador Rafa Méndez que después de más de tres meses de una grave eh, enfermedad por problemas de sangre y coagulación, eh, le han dado el alta y vuelve a las pistas Creo que es un algo siempre importante la recuperación de alguien. Y bueno, pues decidir que todos estamos esperando las competiciones eh, federadas y para adelantarse, como siempre, la Federación Madrileña ya ha sacado unas pautas para la Federación Federada y esperamos que la Federación Española y otras federaciones también saquen lo mismo. Nos quedamos con el World Cup de Tour Race 2020 y las elecciones a la Federación Española de Padre.
1: Pues temas que seguro que tratamos en el debate. Gracias, Iván. De nada. Esto es pádel Decía Iván Miguel que vuelve a la competición, vuelven las competiciones federadas y también vuelve, ¿cómo era lo del de paseo? ¿Cómo era? Eh, pues yo. Pues, ya yo, no voy a totalmente. No, no, yo,
3: yo conseguí, conseguí ganaros a todos después de, de mucho pelear y entonces, porque el paseo por la nube no, no nos gustaba. No. Entonces era era un viaje por el pádel o algo así. Eh, ¿Sí? Eh, algo así, era un viaje por el padel, pero seguro que Nacho nos lo puede aclarar.
1: Bueno, pues... Eh, por lo menos en forma,
3: no sé si en título.
1: Con Nacho García, paderazo desde la Tierra del Espeto, el viaje por el padel.
4: Vuelve el padre. Lo hace poco a poco, con incertidumbre, con muchas interrogantes sobre el presente y el futuro, pero vuelve. El amateur va despertando paso a paso del letargo en que nos ha sumido este virus. El padre profesional, en cambio, busca fórmulas para hacer viable su regreso. No es sencillo. Hay demasiadas incógnitas en el horizonte. Un poderoso lastre para la confianza, una de las principales víctimas de esta crisis del COVID. El circuito profesional se afana por encontrarle pronto la salida a este túnel, o al menos por aportar algo de luz para seguir caminando. Sin embargo, la apuesta por torneos a puerta cerrada o, en el mejor de los casos, con aforos muy reducidos, no despierta tanto atractivo. Así que hay instituciones públicas y empresas privadas que han suspendido su apuesta por el pádel profesional. No es reprochable. Las necesidades se acumulan. Pero World del Tour tiene su intención de reanudar la temporada. De momento, con dos torneos en el mes de julio, en Madrid, los dos se jugarán sin público. Además, ha adaptado su ranking a la situación actual, ha elaborado un protocolo de medidas para prevenir posibles contagios y ha llegado a acuerdos con los jugadores para repartir el esfuerzo de sostener las pérdidas económicas que acumulará el circuito en este 2020. El pádel profesional quiere volver ya y terminar la temporada. Es una batalla importante, pues de alguna forma pone a prueba su entidad como deporte. Su crecimiento le ha situado como una disciplina consolidada, parecía imparable. Ahora tiene el reto ante sí, de demostrar que el gigante no tiene los pies de barro. Vuelve Wolpa del Tour, vuelve el Padel Profesional, y es importante, como también lo es que lo haga con las máximas garantías. Jugadores, clubes, marcas, federaciones, todos han apretado para que se abran las pistas y se retomen las competiciones. Lo han conseguido. Ahora les toca cumplir su parte, demostrar que este es un deporte seguro. El próximo 28 de junio comenzará la segunda prueba oficial de Golpa del Tour esta temporada. Sin público, con distancia y mucha higiene, sin problema comercial y con muchas precauciones. Pero la pelota volverá a votar en la moqueta azul. Y eso, sin duda, es una gran noticia. Porque esto es Padel.
1: La reflexión de Nacho García. Padelazo.
0: Esto es Padel.
5: Vengo con un disgusto de la cocina ¿Qué pasa? ¿No queda helado? Pues no lista, que tienes todo mezclado en los cubos Los envases de plástico, latas y bricks van siempre al amarillo Anda que...
6: Vale, te prometo que ya
2: no se me olvida
7: Cada vez somos más los que reciclamos para que el mundo funcione mejor Súmate y recicla Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid
6: En Capital Radio, Especial Innovación Energética El 23 de junio a las 8 y 10 de la mañana y de 10 a 12 podrás seguir esta jornada dedicada a la industria energética 4.0, los nuevos retos en el escenario post-Covid y los proyectos de futuro en el sector de la energía. Especial Innovación Energética, el 23 de junio en Capital Radio, con el patrocinio de Naturgy. Esto es Padel, con
1: Miguel San Martín y Miguel Matías. y ya hemos saludado a Nacho García Padelazo, Iván Hernández Contraparez y desde Padel Spain tenemos a Álvaro López. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola Álvaro.
3: Bueno, estas son las cosas de. No,
1: eh, seguramente que está por Skype Álvaro. Eh, <risa> se nos ha silenciado. Oigo, se nos ha silenciado el micro. Álvaro, estás por ahí, ¿no?
8: Sí, yo os oigo perfectamente.
1: Perfectamente, Álvaro. ¿Y con un invitado que nos ha traído Miguel? Pues sí,
3: porque hoy quiero... Bueno, justo antes de saludar a nuestro invitado, voy a... Lo primero, Eh, Nacho, ¿estás por ahí? Claro, claro, aquí estoy. Madre mía, ¿eh? Dichosos dichosos los tímpanos, o sea... He (risa) estado usurpándote la melodía durante durante dos semanas, claro, para mi catástrofe absoluta, y y qué gusto volver a a oírte. Eh, Espero que todo bien, Nacho, bienvenido al programa. Y que, y que este tiempo, pues bueno, haya sido lo menos... Como dice un amigo mío, no voy a entrar en sí bien o mal, pero con la mayor dignidad posible. <risa> Así que, bueno, bienvenido. Oye, mira, no al, bien. a, a, Álvaro Nacho, os traigo... Bueno, a, lo que me queda este verano, Nacho, es ir a verte y ver a Najim. Que, pero bueno, eso ya, sí, 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 eso ya sí, sí. nos esa haremos esperanza. fotos y le explicaremos a, a todo el mundo quién es Najim. Vamos a, vamos a hablar hoy con un protagonista. ¿Por qué? Vamos a hablar con un protagonista de la Federación Española de Padel porque se han convocado las elecciones, esa... Esa Federación Española de Padel que ha sido un poco objeto de, de golpes durante tanto tiempo y que, y que luego, ahora, cuando cuando ha vuelto todo el Padel, bueno, cuando está volviendo, porque no ha vuelto a esa nueva normalidad que yo también odio como expresión, pero bueno, ahora que está volviendo es verdad que ha sido uno de los actores que ha conseguido un poco unir esfuerzos junto con otras tantas, con todas las regionales, también más destacado quizá unos que otros, también por, por donde viven o por su intención o por su fuerza, pero es verdad que esa Federación Española de Padel ahora convoca elecciones y entonces te quiero te quiero traer a, a uno de sus máximos exponentes para dos temas, para que nos cuente cómo van a ser esas elecciones y qué perspectivas hay y, y para dejar constancia de que desde mi punto de vista la, el, la salida y el final de esta Federación Española de Padel está siendo mucho más alta de, de, de lo que era y para mí está dejándome un buen sabor de boca y por eso te traigo a Ramón. Buenas noches Ramón Morcillo.
9: Hola, buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos y, y, y encantado de, de oíros y oíros también a todos.
3: Bueno, encantado de oírte a ti, que te he visto durante esta, este confinamiento. Nos hemos visto en alguna conferencia de estas que se hacen ahora modernas por el Zoom. Y eso, que yo no sé si tú te has acostumbrado ya a, a todo eso, Ramón, o no. Yo yo estoy a medias.
9: Bueno, lo, nos ha quedado más remedio de acostumbrarnos. Lo que pasa que, como ha venido para quedarse, eh, el problema ahora es que como tienes Zoom, pues parece que te puedes reunir cualquier día, a cualquier hora y en cualquier momento. Entonces, estamos todo el día reunidos por un motivo o y... por otro. Y si antes se trabajaba, yo creo que ahora estamos todos. Se eh, trabaja el doble, todos, ¿no? Trabajando el doble o el triple. Sí, ¿sí? hay trabajo. O sea, sí. Al, al final, el Zoom pues es un motivo de, de, de disputa familiar.
3: Y os, oye, y, ¿y también os da guerra a las federaciones y eso con el Zoom? ¿Con las regionales y eso os da guerra o no?
9: no 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 bueno cada regional tendrá sus su, 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 su Zoom y la utilizará pues como, como que era conveniente para sus reuniones yo sé que la han utilizado pues para clubes para sus federados y tal pero no no nosotros no
3: oye ramón yo decía que a mí me parecía que era una una buena dinámica saliente de la actual directiva de la federación española y lo decía con mucha intención porque entiendo y te lo pregunto directo que eh, Alfredo Garbisu no se va a presentar a la reelección o eso no se puede saber, están convocadas y estáis un poco a la espera.
9: Bueno, eh, están convocadas, pero Alfredo Garbisu ya ha transmitido en varias ocasiones a varias personas que no tenía intención de, de presentarse a la reelección, eso lo ha dicho él, no, no lo digo yo. Entonces, bueno, eh, lo que hemos querido hacer es convocar unas elecciones cuanto antes, y nuestra intención era haberlas convocado el 27 de abril, que era cuando se inició cuando el proyecto inicial de, de reglamento y calendario electoral... Luego es, por eso te iba a preguntar, porque esto sí. nos, ha, nos
3: ha descolocado todos los calendarios de todo. Claro, ¿no?
9: claro, claro. Nosotros, en principio, el calendario empezaba el 27 de abril y terminaba, creo que, el 11 de, de julio. Ahora, pues, a raíz de todo esto, una vez que también el Consejo Superior de Deportes ha autorizado a que se, pues, procedan, a que se puedan proceder la, las convocatorias de las federaciones, pues entonces nosotros hemos sido prácticamente de los primeros en decir aquí estamos, vamos a, a terminar pronto con esto, a hacer unas elecciones... Y evidentemente, pues, eh, empezar una, una nueva legislatura, pero pero no hemos esperado a retrasar más el, el plazo para, para iniciarlo.
3: Oye, Ramón, y tú este tramo final, ¿cómo, cómo lo has vivido? O sea, ¿cómo, cómo lo estás viviendo? ¿Es es, es, un, es un final de algo? ¿Es un punto de aparte? ¿Es un respiro? ¿Es un volver a rearmarse? ¿Cómo lo, cómo lo vive Ramón Morcillo, no
9: la federación? Bueno, yo lo vivo con, con la esperanza de que, de que eh, a partir de ahora, pues eh, todas estas fricciones que ha habido y todas estas tensiones, pues evidentemente no sé si se desaparecerán, pero que ojalá que desaparezcan, se rebajen y podamos tener un, un horizonte común. Y, y bueno, es, es la intención. Me preguntas a mí como Ramón Morcillo es la intención que, que tengo y que, me, y que me gustaría, evidentemente. Y evidentemente el pádel, el mundo del pádel, la federación tanto la española como las territoriales, las autonómicas, no podemos pasar por otros cuatro años como hemos pasado ahora de todo lo que ha ocurrido en estos cuatro años, ¿no?
3: Bueno, bueno, voy a... Mira, tengo aquí a a todos a toda a toda la panda que está que yo no sé si te van a cuidar tanto como yo pero bueno que haga cada uno. Bueno, que haga si cada estuviéramos uno que...
1: por Zoom se les vería con el brazo levantado para preguntar. <risa> que haga cada uno lo que quiera, porque ya,
3: siempre, ya sabes que en esta en esta casa la única línea editorial que, que la marco yo es que no hay línea editorial, así que contigo nada. está Nacho García de Padela. Bueno, pues
9: yo encantado de responder a todo lo que me pregunten sin ningún problema.
3: Pues ahí te dejo al maestro, Nacho. Hola,
4: Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Nacho, hola, buenas. Bueno, Te encantado de saludarte. Igualmente, Nacho, gracias.
4: Eh, mira, yo quería preguntarte por una cuestión. Eh, bueno, tengo dos preguntas para ti, muy cortitas, y yo creo que de fácil respuesta. Eh, la primera de ellas es un aspecto que me ha llamado la atención y me gustaría saber qué lecturas haces de esto, y es que eh, la comisión gestora, que es el, el órgano un poco que va a dirigir la federación hasta que termine el proceso electoral, hasta que haya nueva, nueva presidencia, nueva junta directiva y nueva comisión delegada y nueva asamblea, eh, de alguna manera está en manos de eh, personas afines a la Federación Vasca O directamente incluso está hasta el propio presidente de la Federación Vasca eh, ¿qué, ¿Qué lectura hace de esto? Eh, ¿Por qué es así? ¿Por qué se ha elegido a, a personas tan vinculadas a la Federación Vasca?
9: No, no, vamos a ver, esas personas ya estaban ya formaban parte de la Junta Directiva Si tú re, uh-huh. re, repasas la Junta Directiva anterior ya estaban entonces, sí. la, la Junta Directiva elige a tres personas y ha elegido a esas tres personas, y, uh-huh. y la Comisión Delegada ha elegido otras tres. En definitiva, yo, desde mi punto de vista, yo creo que la Comisión Gestora, al fin y al cabo, es eh, una transición. Para mí, te, tiene que seguir siendo la continuidad de lo que hay en cuanto a, a, al grupo que había y terminar, simplemente. Entonces, es, esa ha sido la, no hay ninguna otra intención.
4: Vale, y la segunda segunda pregunta que quería hacerte, muy rápida y muy directa, Eh, ¿has deshojado ya la margarita y tienes intención de presentarte? ¿Yo? No, vamos, yo no
9: tengo que que deshojar ninguna margarita, es decir, yo trabajo por el padre y no, 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 no he deshojado nada.
3: Pero no me hagas hagas un Sánchez, morcillo. ¿Te presentas O o no? Claro, o sea, dime si te presentas o no, que me estás haciendo aquí un Sánchez.
9: Pero es que me preguntáis una cosa que ni yo mismo sé, evidentemente. Entonces, ¿Y, cuándo, eh, ¿Y cuándo
3: tienes que decidir eso?
9: Pues el calendario... Bueno, no yo, cualquier candidato, ¿eh? Evidentemente ten sí, bueno, en cuenta supuesto, que, sí. que hasta, hasta el 30 de julio hay plazo para presentar eh, candidaturas. Entonces, lo que pase de aquí al 30 de julio, solo Dios lo sabe. O sea, es una cosa...
3: Pues igual tú eres un candidato de consenso. Pero bueno, vamos a ver qué vamos a ver qué piensa Iván, que, bueno, tengo, que tengo a Iván desde Valladolid. Iván, aquí tienes a Ramón Morcillo.
9: Hola,
2: Ramón. Muy buenas noches.
9: Iván, buenas noches. Me alegro de oírte. ¿Qué tal?
2: Bueno, bien, igualmente. Gracias. Me alegro mucho de oírte. Y bueno, primero, bueno. felicitarte por el trabajo que habéis realizado para conseguir lo que he hecho por el padre. Y yo tenía dos preguntitas también, muy cortitas. Para sí, muy rápido, Venga, vamos. Más o menos está, 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 está respondiendo bien, no como un político, que será bueno. Eh, ¿Por qué se ha reducido drásticamente el censo de los clubes, de 140 a, a, a 14? ¿Por qué solo...? Porque he visto que se ha sacado una una nota de que se ha modificado algo en el, en el reglamento en el que solo se cogen los los equipos que han participado en el Campeonato de España cadete. ¿No se puede hacer algo para incluir bueno. a todos los equipos que han jugado durante el 2019, quitando el 2020? Sé que se están aplicando los estatutos, porque sé que se están aplicando, pero ¿no es una cuestión un poco extraña de reducir 140 a solo 14?
9: No, es que no, no hemos reducido nada. Nosotros hemos puesto... En el censo, el censo es el que marca, no los estatutos, el que marca el reglamento electoral aprobado por el Consejo Superior de Deporte y el que marca la orden ministerial que regula los procesos federativos de elecciones. Entonces, ahí se dice qué clubes son los que conforman el censo. Y al día de la convocatoria de elecciones, estos 27 clubes, Repito, estos 27 clubes son los que lo conforman. No se ha reducido nada, simplemente entran en el censo los que tienen que entrar. No es la federación quien tiene que decidir. Me salto la orden ministerial, me salto el reglamento y hago otro censo. Hemos aplicado estrictamente estrictamente, lo que marca reglamento y la orden ministerial que regula todos estos procesos. Ahora bien, si se quiere lanzar otro mensaje, a mí no me preocupa que se quiera lanzar otro mensaje. sino me preocupa, ¿quién lanza el otro mensaje? Es decir, hay gente que puede preguntar, puede preguntar, oye, lo explicas. Lanza el mensaje, te escuchamos,
1: espera,
3: Ramón. Ramón, es ponte que... bien el teléfono, por sí, favor. Que te escuchamos mal.
9: Perdón, sí, lo es, no es, lo es, si, sí. si estás con manos libres, ponte con normal que se te Ahora, lo sí, ahora, ¿Ahora me sí, oís, sí, sí. bien, decía que si quien lanza el mensaje son personas que no son duchas en la materia, porque no tienen por qué serlo, evidentemente, pues lo entiendo que se haya quedado, que se explique. Pero si que lanza el mensaje son personas metidas en el tema, que saben cómo funciona perfectamente la reglamentación, la normativa, las órdenes ministeriales que han llevado procesos electorales y lanzan un mensaje con la única intención de confundir, a mí es lo que no me gusta. A ver, Ramón, a yo, será...
3: un segundo, yo por explicar, para que el que nos esté oyendo... No,
2: no, eh... si yo sé que se están aplicando los estatutos. Iván, los un, segundo, perdóname, perdóname, están un segundo, perdóname, un
3: segundo, Iván, un segundo. Eh, a lo que se refiere, Ramón, para el que nos escucha, para que contextualizar un poquito al que nos escucha, es debido a que con el anuncio de, de la fase esta electoral y preelectoral evidentemente hay que publicar el censo y el censo se conforma por una serie de eh, posibles... Eh, bueno, por, el, por, el, por lo que viene siendo los luego los los votantes, no, los decisores por su capacidad de voto, que viene ordenada desde... Que viene, por supuesto, en reglamentación ministerial y por Consejo Superior de Deportes, como cualquier federación, que efectivamente luego la federación se rige por sus estatutos, que son los que dan validez a esa relación ministerial y a esa, y a esa asociación eh, federativa. Entonces, eso... Es así y entonces cuando se ha publicado pues algún presidente, alguna federación eh, rápidamente ha dicho que, que por qué tenían que ser tan pocos y, y bueno y luego ya eh, titulando la opinión y es por eso que Iván y Nacho están hablando de este tema.
2: Claro, yo se lo haceis a Ramón porque va a haber gente que va a entender que eso se ha hecho a yo prefiero que Ramón explique que se están aplicando los estatutos y que eso es que es la normativa, o sea, Bueno, claro, equipos claro, participantes en 2019, equipos participantes en 2020. Si 2020. participan en 2020 no puedes estar en el censo. Eh,
9: pero 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 no, no, pero, pero pero eso también Iván, pero yo evidentemente lo que he dicho no es porque me preguntéis todo lo contrario, en este caso sí que tengo que decir que me alegra que me hagáis esta pregunta para aclararlo. Lo único lo único lo único que digo es que cuando los mensajes, evidentemente, pues si quien lanzan el mensaje o quienes lanzan el mensaje son personas duchas en la materia, pues ves que entonces hay otra intención en el mensaje. Y es a mí personalmente ya. lo que a mí personalmente, y ahora hablo como Ramón Murcillo, pues no me, no me, no me gusta, evidentemente. Y prefiero aclararlo, ¿no? Nosotros, si, si, si por normativa son tres millones de clubes, pues tres millones de clubes, los clubes que fueran Pero es que por normativa, ya. por orden ministerial, son 27, no hay más. Que no, 14. Vale
2: yo, y la segunda la segunda pregunta yo he estado mirando más o menos pues más bien por el artículo que ha hecho Nacho de las comisiones la junta electoral la junta gestora y todo esto a mí me llama particularmente eh, la atención una cosita cómo es que eh, a ver si lo tengo aquí apuntado así la compatibilidad que puede tener el asesor jurídico de la Federación Española y de Anip sea el mismo o sea Borja o sea y al, mismo tiempo, él, eh, o sea, y, y al mismo tiempo o sea y al mismo tiempo sea miembro, el presidente de la Junta Electoral, o sea, cómo puede ser, la, si hay incompatibilidad o ¿no puede ser compatible, ser asesor jurídico de la Federación Española y ser asesor jurídico de una asociación que a veces va en contra de la propia Federación.
9: No, no, esto es totalmente compatible, de hecho si no fuera compatible no, 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 no estaría, él es un profesional que presta sus servicios a la Federación Española y también le está prestando ahora servicios a, a la Asociación ...de nacionales instalaciones de PADEL... ...nosotros ahí no, no nos metemos eh, evidentemente... ...a nosotros con que el trabajo que haga para nosotros... ...lo haga bien, pues perfecto... Eh, ...no tengo nada más que decir... ...pero es perfectamente compatible... ...que lo, lo que está haciendo. Muy bien. vale perfecto aclarado. Álvaro. Muchas gracias.
3: Álvaro López. Nada.
8: ¿Qué tal, Ramón? Una, Una pregunta de, que mucho.
3: vamos ya fatal de tiempo... ...y tengo que traeros a más gente.
8: Na, nada, yo muy brevemente... Eh, ...más que para mí, para, para los oyentes... Eh, pues que nos cuentes un poquito eh, qué balance haces de la gestión de, que ha sido de, de Alfredo Garbí en su, su tiempo en la federación, tú que has estado lógicamente muy metido. Eh, pues, ¿Qué balance hacéis en la federación este esta,
3: es la, esta es la pregunta rápida, Raúl.
9: Bueno, pues la pregunta rápida, pues evidentemente <risa> hay, hay, hay cosas, hay cosas que, que se podrían mejorar y cosas que se podrían haber hecho mejor. Otras cosas, pues eh, no, pero han sido cuatro años solamente como resumen. Han sido cuatro años muy difíciles desde el momento, desde el minuto uno, la asamblea de diciembre del 2016. Ya empezamos con, con problemas y con dificultades, por tanto han sido cuatro años muy, 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 muy difíciles. Y, bueno, pues eh, pues evidentemente en otro, en otro escenario y con otro ambiente a lo mejor se hubieran hecho las cosas de otra manera, no lo sé, pero evidentemente eso ya está y lo que hay que hacer ahora es, a partir de ahora, seguir haciendo las cosas eh, mejor cada día.
3: Ya hablaremos. Ha sido la tormenta perfecta también, porque si por si por algún casual hubiese habido un poquito una luz y un poquito de oxígeno, pues llegó este covid maldito y traicionero y, y ya está, ¿no? Y eso fue el fi- ese ha sido el final, ¿no? De, de todo esto. Pero bueno, Ramón, me he quedado sin tiempo. Sé que tienes que atender ah. tus cosas. Te soy te agradezco mucho que hayas dedicado tu tiempo para estar con nosotros y te espero aquí otro día a ver si te vienes al estudio cuando se pueda, que todavía no nos dejan y, y charlamos de verdad un buen rato.
9: Cuando queráis a vuestra disposición y muchas gracias por llamarme.
3: Un abrazo, Ramos, buenas noches. Otro, buenas Saludo.
9: noches. Hasta luego, gracias. Gracias.
0: Esto es Paddle en Capital Radio.
6: Hola, Juan. Eh, soy Pedro. No sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame. Pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparta la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento. ¿No crees? Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es. Hook Padel patrocina esta sección. Hook Padel Time is Now.
0: En esto es Padel, comienza el debate.
3: Pues aquí estamos. Eh, bueno, no sé qué os ha parecido. Eh, me ha gustado mucho la pregunta de Nacho, que, o sea, una pregunta que le ha hecho, que le ha hecho Iván. No sé si os opinas como yo, ¿no? Cuando le ha preguntado por, por el tema de Borja Ossés, sea, es que seguramente sea el tema más alejado y más difícil de explicar a los que nos escuchan, pero que tiene muchas connotaciones, ¿no, Nacho? O sea, es complicado explicar cómo un abogado puede estar, digamos, eh, sorbiendo y soplando, ¿no?
4: (risa) Bueno, de alguna manera es también... Si tiene el papel asesor jurídico, eh, quitando cualquier tipo de connotación que las hay por supuesto pero quitando cualquier tipo de connotación a priori es una es un buen es una buena persona ¿no? un buen profesional, un buen perfil para ocupar bueno, Borja el está cargo considerado, que, que tiene para juntas electorales probablemente
3: Borja esté considerado el mayor experto en esto de, de, de España, por eso ¿eh?
4: por eso lo digo otra no de pádel, sino bueno.
3: a nivel deportivo,
4: claro otra cosa es lo que hay alrededor
3: claro todo lo que todos los intereses. Pero bueno, me ha gustado que se lo preguntara, porque además la semana pasada, bueno, estáis, entrad ya cuando queráis, eh, o sea, que ya no, no hace falta que os dé paso ni lo pidáis. Pero pero es verdad que la semana pasada que tuvimos ahí pues las respuestas de Jorge Muñoz Prieto, que es el presidente de ANIP. Ah, al otro martes anterior, en el que José Luis Amoroto, presidente de la Federación Madrileña para el que tienen ahí un pequeño cristo entre, entre ambas. Y es verdad que Jorge contestaba a la Federación Madrileña, que ya de por sí estuvo dura el día anterior. Ya su presidente dijo que bueno que preparaba la demanda, que parece ser que va para adelante esa demanda. Y, y bueno, tras, la, tras aquella visita, de o tras aquellas declaraciones de Jorge, pues bueno... Eh, yo creo que no, por lo menos a día de hoy, o lo que yo sepa no, no se han calmado los, los ánimos. Según hemos visto las respuestas de Morcillo, pues, eh, pues 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 tampoco, porque ya está en reza la gresca, o sea, el pádel, casi esto es una, casi esto es un welcome, es decir, bueno, pues ya estamos todos, ¿no? Ya está esto como que, ya estamos como estábamos, ¿no? Esto sí que es la normalidad, ¿no? Chicos.
2: La verdad que sí, ha vuelto Nacho, que es el primero que estábamos deseando que volviera, pues sí. ha vuelto las discrepancias entre la federación y federaciones regionales, vuelve el word para el tuyo, creo que... Ya hemos visto no, el la, primer palo de Monferrer,
3: la Ferrer, la... ¿no? Sí, Iván, hemos visto el primer palo de que Ya hemos visto el primer palo de Monferrer.
2: Y la... la respuesta oye, de Montillo... Da, da donde tiene que dar. luego oye, oye, si, oye, si no nosotros no nos, nos
3: posicionamos, nosotros contamos no, por las supuesto, cosas. O sea...
2: la, eh, el palo que le ha dado Alfonso Monferrer en la cuestión de, de los, de los clubes. Pues yo se, lo, yo se lo he transmitido directamente a Ramón Morcillo y Ramón Morcillo me ha dado una explicación y que cada uno coja con, las cosas con los suyos. Yo quería hacer un pequeño comentario respecto a, 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 lo, a lo que ha pasado la, fin, la semana pasada con Jorge, el de Combat, o el presidente, perdón, que estaba como representante de la en el cual pues que hubo un momento en que dijo que la Federación Madrileña de Padel había dejado fuera del circuito, por decirlo de alguna manera, o fuera de sus eh, eh, comunicaciones a su club personal, a Get a Get Indoor eh, diciendo que, que no le iba a mandar ninguna información, no le iba a mandar ningún mail. Y bueno, pues hemos estado mirando, hemos estado investigando, hemos, nos hemos puesto en contacto con otros clubes y con incluso con la Federación Madrileña de Padres. Y nos han demostrado que no ha sido así, sino que sí que les han enviado comunicaciones después de la supuesta fecha de, de esa bronca. O sea,. Eh, en el sentido de que la Federación Madrileña de Padel no ha excluido a ningún club de su sistema de comunicación y que sí que le enviaba correos electrónicos. Entonces de hecho, Iván, si tiene... no
3: me equivoco, has tenido acceso a los propios eh, o a, has tenido acceso a los mails donde está el comprobante del envío. Me contabas.
2: Correcto, correcto, efectivamente. Eh, nos han hecho, se nos han hecho llegar esos comprobantes en el cual aparecen los listados de todos los clubes eh, que se les mandaba el correo electrónico y en el cual aparecía que Tinder Padel con fecha posterior a la, a la que nos comentaba el presidente Dami de que ya había sido informado de que iba a quedarse fuera de todo, de toda la información. Entonces yo creo que haya habido algo que se nos han dicho que luego nos ha demostrado que es falso y yo creo que es como, bueno, como buena radio.
3: Veremos verdad, cómo evoluciona. Que... No, me parece bien que lo digas. Has tenido acceso a eso. Es un trabajo bueno que has hecho. Pues oye, me parece muy bien que, que lo digas. Eh, es verdad que, que la guerra, pues, bueno, pues el pádel vive así, de estos sobresaltos, ¿no? Y es verdad que en esta guerra que hemos vivido, en la de, de sobre todo de declaraciones institucionales o federativas, con los con los con las interpretaciones para los permisos de la vuelta al pádel en este asunto del covid, es verdad que que es verdad que muchas eh, instituciones pues han tenido, eh, lamentablemente además, que ir rehaciendo sus escritos y han tenido que ir eh, adoptando medidas en función también que no colaboró mucho la actitud del Consejo Superior de Deportes, por cierto, a cuyo director general han cesado hace 10 días y que no sé cuánto habrá tenido que ver el tema del pádel, pero, y de, claro, desde luego, si, si el tema del pádel entró por la ventana, ese no, sabía, no estaba acostumbrado a lo que le venía, claro, entonces se lo ha llevado por delante. Pero, pero es verdad que todo eso pasó es verdad que, que han tenido que modificar pues comunicaciones bastantes en eso, mi punto de vista que no quiero que se enfade nadie conmigo ya sabéis que yo no quiero enemigos para nada pero, pero bueno, a mí sí que me parece que, que en este caso mi comunidad que es la que yo domino pues eh, siempre más o menos lo que hizo fue estar muy alerta y, y no tuvo que modificar lo que decía y, y a mí también me ha gustado el trabajo que ha hecho Anip me parece que ha empujado, ha empujado muchísimo muchísimo eh, pero lo he vivido así, es decir a mí me parece que, que deben entenderse y que, y que otra vez más en el pádel, ¿no? Once again, que se dice, pues pues veremos si lo consiguen, pero pero bueno esto ha sido un poquito lo que ha ocurrido y en referencia a lo que decía Iván, por otro lado estamos ya World del Tour a tope mira, os hago una propuesta, vamos a ver si os gusta a quien os acabo de traer que nos va a dar un poquito más de luz para que podamos hablar del de World del Tour Fernando Velasteguín, vela Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. En el coche te veo atendiéndonos. Sí,
7: estoy volviendo de
3: una cena. Bueno, pues oye, muchísimas gracias eh, por tu tiempo y por y por dedicarte hasta esos 15-20 minutos de relax que puedas tener en tu coche, nos los dedicas. Muchas gracias. Oye, Fer, nada, mira, yo te quería llamar porque, bueno, vuelve el World del Tour y tenía contigo pendiente varias cosas. La primera, eh, ¿cómo estás a nivel físico? ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo te encuentras después de todo este tiempo...? en casa y con, y con toda esta bomba que nos ha estallado del COVID.
7: Bien, físicamente parar para para, para mi tendón que ya terminó de curarse en principio vino muy muy bien porque no es lo mismo recuperarte mientras competís que recuperarte mientras estás en tu casa. Eh, la verdad que para eso vino muy bien, de la lesión del año pasado que hace un año ya la verdad que estoy jugando sin nada de molestia, me siento que puedo hacer los sprints ya en puntas de pie para eso vino muy bien, estoy muy muy contento eh, durante el confinamiento arranqué los primeros días muy entusiasmados después viendo lo que pasaba me relajé un poquito porque sinceramente lo veía muy difícil que podamos jugar este año y después cuando empezamos a entrenar yo tenía claro ya llevamos tres semanas y media por lo, por lo menos acá en Barcelona que es cuando nos empezaron a dejar de entrenar Tres semanas y media y ya estamos en muy buen ritmo, o sea que a nivel físico por lo profesional muy bien y a nivel personal por suerte todos muy bien en mi familia. Eso
3: te iba a decir, y psicológicamente, ¿cómo, cómo te enfrentas? Bueno, claro preguntarte a ti eso es como preguntarle a un león que si quiere eh, coger una gacela pero bueno, ¿cómo te enfrentas a esta reentrada? Supongo que con más ganas que nadie, ¿no?
7: Bueno, yo, mirá, ayer justo, no sé, viste con el tema de las redes sociales, te llega mucha información y, y alguien había puesto una cosa del 2017, que, que había habido un partido entre no que, no me acuerdo qué partido era, que se promocionaba y, y me llegó también la info, claro, yo en el 2017 terminamos número uno con Pablo, pero me tuvieron que operar el menisco, el 2018 el codo, el 2019 el tendón, o sea que yo estoy un poco acostumbrado a, a estos parates, es decir, mira, pero ahora este este parate sin competir nos ha, nos ha agarrado a todos. Yo creo que más allá de las ganas que tenemos todos de volver, esto fue, fue un aprendizaje y un golpe muy duro para todos, para darnos cuenta que, que, que bien, estamos muy centrados en lo nuestro, parece que nuestro micromundo fuera el mundo entero, y te das cuenta que todo, todo lo contrario, o sea que con muchas ganas de volver a competir, pero yo creo que nos ha dejado esto una lección muy linda para todos.
3: Esto nos ha, nos ha hecho un poquito más humanos, ¿no? Nos ha enfocado, ¿no, Vela? O por lo menos así lo he sentido yo también en mi entorno y en mi familia. Nos está enfocando bastante, ¿no? Nos está ubicando en la vida.
7: Sí, porque hay muchas veces que vamos con la dinámica que, que nos sentimos invencibles o en el sentido de que hay muchas veces que nos, que nos preocupamos por cosas que realmente son una tontería y, y siempre pasa igual porque nos cansamos de decir no, no, eh, hay, hay que darse cuenta de lo más importante, lo más importante pero hasta que no pasan cosas graves eh, como ha pasado o le pasa a algún familiar cercano, eh, no, no terminás de, de valorar lo bien que estabas, ¿viste? Hay muchas veces que por la boca decimos tantas cosas y hasta que realmente no pasa algo grave a alguien cercano, no nos damos cuenta, ¿viste? Pero bueno, esto yo creo que nos ha tocado a todos y, y nos ha dejado un gran aprendizaje.
3: Oye, Nacho... Aquí tenemos a Vela. tenemos que volver al World del Tour con novedades, ¿qué le puedes, qué, qué le decimos?
4: Hola, Vela, ¿qué tal? Encantado de saludarte. ¿Qué tal, Nacho?
7: ¿Cómo te va?
4: Quería preguntarte, eh, esta situación de alguna manera eh, es un desafío para, para todo el mundo, para, para empresas, instituciones, en fin, para todo. Eh, en lo que respecta al Padel, eh, de alguna manera es eh, poner un poco delante del espejo que venía... Eh, muy crecido con muy buena dinámica siendo un deporte en clarísimo ascenso con un futuro espectacular y y de repente es como ponerlo y decir bueno realmente eras eso estás preparado para sobrevivir a esto Eh, cómo ves al pádel cómo sale el pádel de esto
7: yo soy muy optimista de cómo va a salir eh, porque como bien decías es un deporte en pleno crecimiento la edad tan joven que tiene nuestro deporte nos hace llenar muchísimas páginas y, y mensajes en la comunicación de que el mejor paddle de la historia el mejor punto de la historia el mejor torneo de la historia eso lo, lo vas diciendo porque te vas superando de año en año porque somos un deporte muy joven esto ha sido un golpe duro eh, un golpe duro a, a nivel para todos para los jugadores, para el circuito para las marcas, para los clubes, yo creo que toda la la industria del pádel no es ajena a lo que pasa en el país y en el mundo. Eh, Pero yo confío que si este año sacamos la temporada adelante, haciendo esfuerzos por todas partes, eh, yo creo que el año que viene, si, si va todo bien como nosotros queremos y como toda la gente quiere, eh, yo creo que el pádel va a volver muy, muy fuerte. muy
3: fuerte. Eh, Nacho, eh, decía esto, Fernando, decía que por esfuerzos de todas partes, yo no sé si la gente que nos escucha lo sabe, los jugadores en sus negociaciones han hecho un esfuerzo eh, superior a los 480.000 euros aproximadamente, si no me equivoco, es decir, con un acuerdo en el que, que sí si se disputan 10 eh, pruebas, como se va restando el 10% de una cantidad que asciende más o menos a esos 450 o 480 mil eh, por cada prueba que se va celebrando hay un 10% que no se paga a los jugadores a final de año, que es el bonus que se, que se, que se reparte entre todos los jugadores eh, por un lado Nacho, yo no sé eh, este tema cómo, cómo se ha vivido desde los jugadores pero teniendo aquí a Vela, podríamos preguntarle ¿no? cómo se ha negociado todo eso o... ¿Cómo? Sí, ¿me escuchaste, Fernando?
7: Sí, ¿cómo se ha vivido el que, lo de. Toda esa negociación, es
3: decir, ¿cómo habéis negociado todo ese descenso? ¿Cómo se ha.? Porque yo creo que es un un esfuerzo importante de los jugadores el que se ha hecho ahí. Yo no sé si ha quedado bien comunicado eso.
7: A ver, eh, ¿me escuchan?
1: Sí, perfectamente.
7: A ver, eh, yo creo que desde que. Lo que pasó con la pandemia, empezamos a tener comunicación continua con World del Tour y la predisposición de los jugadores fue muy clara. Eh, queremos jugar, queremos jugar. Si, si Sanidad lo permite, queremos empezar a jugar cuando nos den el OK y estamos dispuestos a hacer el esfuerzo que haga falta para sacar el circuito adelante. Desde, desde World del Tour luego nos presentaron unos números unos números que nos presentó Mario Hernando, donde nos enseñó la grandísima pérdida que tenían durante este año eh, por todo lo que había pasado y nos dieron dos opciones, eh, renunciar al 50% de premio y cobrar el fijo o no cobrar el fijo y jugar por el 100% de premio y después se consiguió una... Un, como como algo mixto pero siempre con la predisposición de que los jugadores íbamos a, a hacer el esfuerzo que haga falta yo lo vi muy positivo por parte de los jugadores eh, porque nos interesa a todos estar en, en competencia este año, yo creo que es muy malo tanto para el circuito, para el padel y para nosotros estar un año sin competir por eso había que hacer un esfuerzo, pero yo creo que hay que dejar muy claro una vez más, porque hay muchas veces que se nos tilda a los jugadores que siempre tiramos para nuestro lado, eh, y el jugador eh, cuando cuando el circuito lo ha pedido es el primero que ha dicho que sí para poner el hombro, y yo creo que eso tiene que salir en todos lados porque yo no sé qué deportes han hecho eso, donde, donde el jugador ayuda a la entidad privada dueña del circuito para que haga para que haga esto eh, porque p- luego en el futuro si la entidad privada gana muchísima plata por lo que sea porque lo hace bien porque el deporte crece por todo lo que puede pasar eh, yo no creo que los jugadores le vayamos a pedir a la entidad en este caso a World del Tour bueno mira como nosotros en el 2020 te ayudamos ahora que has ganado mucho queremos que pongas más de lo que tenemos acordado. No sé si eso en un futuro puede pasar. Lo que está claro que cuando hubo que poner plata eh, por parte de los jugadores, una predisposición absoluta a sacar el circuito. Y yo creo que eso eh, eso es un, es un acto para, para mm, dejarlo muy claro y que se felicite al jugador. Desde el puesto 1 hasta el puesto 100, ¿eh? porque yo te digo que si no se cobra el fijo del año que viene, Eh, porque se han jugado 10 pruebas el jugador del puesto número 60 al 100 que con esa plata que cobra, que creo que son 2.500 o 3.000 euros cada uno puede pagar su entrenador se puede pagar viajes y son los chicos que, que, que están perdiendo más plata por sacar el circuito adelante por su carrera, entonces yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo pero por sobre todo los chicos de más atrás porque nosotros no cobramos el fijo, pero tenés los patrocinadores en los cuales te podés apoyar.
3: Sí, pero es verdad que ese esfuerzo eh, se suma a otro que vienen haciendo casi todos los jugadores, con ca- no todos, pero bueno, casi todos, en el que han tenido descensos del 30% y el 40% en las marcas,
7: con lo cual es un doble esfuerzo. No, no, eso. eso, sin eso eh, cada uno después se tiene que, que sentar con sus marcas, y porque claro... Una, cosa, una de las cosas en las cuales yo insistía mucho cuando hablábamos con los jugadores, pero al final no lo pudimos sacar adelante porque quizás eh, o, o yo no me expliqué bien o no o no se creía mucho, era decir, bueno, si, si Sanidad nos permite, lo que tendríamos que tener es un mínimo de pruebas. ¿no? Es decir, bueno, si podemos empezar a jugar en julio, de julio a diciembre, eh, si golpa el turno se asegura tres, en las otras siete pruebas que les exigimos si hay que jugar todo el año a puerta cerrada, nosotros hacer un aporte extra a esos mil ¿Por qué? Porque yo hoy me siento con los patrocinadores y no tengo un horizonte de futuro. Le digo, mira me han garantizado tres pruebas y las otras voy a ir en función de las sedes. Como por ejemplo, eh, ayer salió la noticia de que Oviedo no se va a jugar.
6: Se cayó. Eh,
7: Y claro es distinto a que si te sentás con un patrocinador y le decís, mira, tengo aseguradas 10 pruebas, eh, ¿cuánto es el porcentaje que me vas a bajar? ¿Entendés? Entonces ahora tenemos que jugar las dos pruebas o tres y luego estar a la expectativa de la evolución del virus si vamos a jugar a algún sitio o no vamos a jugar a algún sitio. O sea que hasta final de año, hasta que no termines el año, no te puedes sentar con el patrocinador porque tenés un calendario pero que no está muy asegurado, ojalá, ojalá que, que cuando nos pasen el calendario, que nos lo van a pasar en breve, estén las pruebas confirmadas y sería pero espectacular poder jugar 8, 10, 11, 12 pruebas, sería buenísimo, pero por, por los jugadores estábamos dispuestos a que si nos aseguraban 10 pruebas, seguir ayudando al circuito, porque a puerta cerrada los números que nos pasó World para el Tour son números muy deficitarios, así que, pero mira, hoy la situación es que tenemos, tres torneos, ojalá, ojalá, y confiando en la buena evolución del virus, podamos jugar muchos más hasta, hasta final de año.
3: Iván. Hola Iván, no nos oyes. Bueno...
2: Pues ahora, hola, ¿me oyeis ¿Me ah, ahora?
3: Ya te oye, ya te oyen.
2: Vale, hola Vela, buenas noches. Mira, yo que has, has nombrado una, una cosa que me gustaría comentarte y luego hacerte dos preguntas. Has comentado lo de jugar a puerta cerrada, ¿no? Eh, ¿Cómo prepara un jugador profesional dos cosas? Primero, psicológicamente jugar a puerta cerrada creo que no es lo mismo que jugar a, con público, con el ambiente. ¿Cómo se prepara eso psicológicamente? Y si Fernando Velasteguín cree que uno de los factores importantes, al menos en estas dos primeras pruebas, Va a ser el aspecto físico, el jugar en la misma pista 15 días seguidos, eh, la preparación física de esta pequeña pretemporada que habéis tenido va a ser fundamental. Son esas dos preguntas, el aspecto psicológico de jugar a puerta cerrada, ¿cómo lo vais a vivir? Y sobre todo si el aspecto físico va a ser importante.
7: Empiezo por la segunda, yo creo que el aspecto físico y de juego se va a notar quizás la falta de competencia en el primer torneo, aunque todos estamos entrenando, pero no es lo mismo entrenar que competir. Y con respecto a la sensación de puerta cerrada, como te decía antes, que yo era uno de los de los que más insistía en, en, en que nos aseguren pruebas, ¿no? En decir, bueno, tres a puerta cerrada y después tener la tranquilidad de que por lo menos si no se juega a, a puerta abierta, tener siete pruebas a puerta cerrada. Ahora, ahora mismo, hoy, y yo soy una persona que siempre digo lo que pienso y siento, eh, viendo lo que son los otros deportes sin público, por ejemplo el fútbol, eh, fa, no sé qué te diría, si, si a puerta cerrada eh, pudiésemos jugar 10 campeonatos. Yo creo que más allá de nuestro de nuestro espectáculo, que se pueda ver por streaming desde desde donde empiece a transmitir el World tour, yo creo que la gente, y yo lo dije siempre... Eh, el circuito va a pasar, los jugadores vamos a pasar, pero los que realmente hacen grande al espectáculo es la gente. La gente forma gran parte de ese crecimiento que ha tenido el pádel. Y hoy, eh, si tuviéramos que jugar todo el año a puerta cerrada, no te sabría decir, Iván, cuál sería la sensación. Va a ser una sensación rara, pero en la cual todos nos vamos a tener que acostumbrar.
1: Has comentado un segundo, has comentado el streaming. Sí, esperamos
2: que haya gente en la plaza y te podamos ver y nos podamos tomar unas asadito.
7: Ojalá, ojalá no. que vayamos a Oli, que por lo que vi también en redes sociales, iríamos a final de agosto.
1: Vela, eh, has comentado el streaming. ¿Os han dicho eh, qué se va a retransmitir, qué se va a dar por televisión en estos torneos del Madrid Arena Puerta Cerrada?
7: Eh, en principio, el streaming sigue igual que siempre, desde, desde cuartos de final. Por lo A ver, eh, por lo que nos decían, porque una de las ideas era de jugar, si se jugaba todo a puerta cerrada era que se pase el streaming desde desde primera vuelta, eso tenía un coste mucho más alto porque quieren seguir manteniendo la calidad de cuarto de final, pero buscábamos, no sé, en, en estos dos meses pensamos un montón de alternativas y se tenía que jugar todo el año a puerta cerrada con retransmisión desde primera vuelta, cobrando un poquito el streaming para que, para que se sufraguen esos gastos, pero claro, luego, si es verdad que a Huelpa del Tour quizás le puede interesar más que no se cobre el, el, el streaming y desde cuartos de final tener unas audiencias muy altas y sacar el dinero que no cobras del streaming por lo que le pedís a los patrocinadores. Y el miedo que podía tener desde Huelpa del Tour es decir, bueno, cobro el streaming. Eh, no, yo no sé cuánta gente va a pagar el streaming y si se me conecta muy poca gente, el retorno que tienen los sponsors con respecto a la gente que nos ve es menos y pierdo por el sponsor, o sea que todos hicieron sus cuentas, sus números y veían un riesgo alto en empezar a cobrar el streaming, pero ojalá que poco a poco eh, se, se empiecen a retransmitir desde octavos de final o desde primera vuelta, porque no solamente que hay partidos espectaculares, sino que también le vamos a dar una mano muy muy grande a esos chicos que si se consiguen dos o tres patrocinadores porque saben que lo van a ver en primera y en segunda vuelta por streaming sufragar todos los gastos que tienen para ser profesionales
3: Esto estaría fantástico que nos lo
1: respondiera algún día World para el Tour, ¿no Miguel? Pero... La petición está hecha De, se, Desde hace un año y medio, ¿no? Se la volví a hacer el <risa> miércoles pasado le mandé un email a Enrique Marqués pero no he recibido respuesta no somos,
3: no somos no es un tema importante no, no era importante esta bola Oye, Álvaro, ahí tienes a Fernando Velasteguín
7: ¿Qué tal? Hola Álvaro, cómo te va? Muy bien. Eh, nada, mira, yo solo. Pre... Bueno,
8: físicamente no te voy a preguntar cómo está, porque ya he visto en las redes que empujando a Tapia está, está bastante fuerte. Pero sí te quiero preguntar por este nuevo sistema, bueno, de puntuación, de ranking, de clasificación esta Race 2020. Eh, si crees que va a suponer... Bueno, tu opinión sobre ello Y si crees que va a suponer muchos cambios Sobre todo de cara al, al Master Final de, Si crees que va a haber eh, más de una sorpresa En cuanto a los que se clasifiquen Y a los que se queden fuera
7: Álvaro, te soy re sincero Nos han enviado el mail del ranking Hace más o menos una semana Si no recuerdo mal fue la semana pasada Lo leí muy por encima y sinceramente no le presté atención y quiero hablar con Cristian con Volpe que es el, de, el, el de deportivo para que me explique bien porque sé que es una suma en este año para entrar al máster eh, para el segundo o el tercer torneo creo que solamente se van a contar los puntos de este, por eso como no lo tengo claro y después el año que viene se va a ir descontando el 20% de los puntos a partir de agosto como no lo tengo claro no te sé decir absolutamente con certeza a lo que me preguntás lo que sí es verdad, que en toda mi carrera, en lo único que me he preocupado, porque en el tema del ranking soy bastante desastre en eso por eso cuando hablábamos con los chicos les digo, mira, yo te defiendo la propuesta mía para jugar a puerta cerrada que pin que pan, pero después cuando haya que hablar de ranking, los dejo a los que más saben porque yo ahí me pierdo Eh, pero yo lo único que tengo claro para el ranking es que siempre me he preocupado por ganar partidos Y es lo que me ha hecho que suba en el ranking. Eh, Después todo lo demás, no, no tengo el conocimiento.
3: Digamos que no que no, no, no ha tenido nunca necesidad de hacer cálculos porque no le va ni en la personalidad ni en no, la... No, la frase es buenísima, Miguel. Me
2: pierdo en el ranking.
3: O sea, no, claro. Cuando eres 16 años número uno, está, no, no, me da igual
2: el
0: ranking,
2: no te no, puedes en, perder. El, en, en una pista no el ranking que Esta pierdo, frase no, va, va a pasar rara. a la
7: historia, claro. Este Hay pero nada, lo, lo que sí tengo claro es que para estar en lo más alto del ranking eh, no hay fórmula que valga más que la de ganar partidos.
3: Y ¿sí? trabajar como sí. un animal, está claro. Nada,
7: no, no hay. Yo no conozco otra fórmula porque en los despachos nadie fue el número uno, ¿eh? todos los que han sido el número uno es porque han ganado más torneos y más partidos que el resto
3: No, no, si sí, eso está claro, sí. lo que pasa es que la frase eh, descontextualizada es maravillosa eh, Mira, tengo a Nacho García que, que se va a ir pero bueno, te lo dejo te lo dejo una última pregunta que se tiene que ir
4: Vela, eh, nada, una cosita solamente eh, con todo el tema de las negociaciones, a mí hay una cosa antes decía que si no, haces una comparativa con otros deportes, que crees que no hay muchos deportes en los que los jugadores hayan arrimado tanto el hombro eh, y que habéis que contar bien un poco el papel de los jugadores igual la clave está un poco en eso no en que los jugadores realmente no contáis bien eh, lo que hacéis en la trastienda y acabáis siempre en un segundo o tercer plano eh, en este caso, ¿esto puede ser de alguna manera el inicio de esa ansiada asociación o algún tipo de representación del colectivo de jugadores? ¿Hay hay algo de
3: eso? Solo un apunte, perdona Fer, antes de que contestes. Wolpa del Tour, desde mi punto de vista, y no lo digo a malas, tampoco se encarga de contar mucho lo que los jugadores hacen, tampoco.
1: Pero bueno, dicho esto... La pregunta de Nacho. La pregunta de Nacho, perdón.
7: Eh, Nacho, mira, yo soy muy claro. Eh. Eh, nosotros con Wolpa del Tour tenemos contratos individuales. Cada jugador tiene un contrato. ¿Ok? Entonces... Eh, hoy tener una asociación, mira, hay un board que está Matías Díaz, Pablo Lima y Agustín Siringo que fueron ellos, se han propuesto para hacer, es una, eh, lleva críticas, eh, cosas buenas, cosas malas, y en definitiva estás ahí, pero lo que ellos pueden llegar a, son más que nada un nexo entre el jugador y el circuito, pero su su toma de decisiones no es no es vinculante con respecto al contrato, porque yo como vela tengo un contrato individual con Welpo al Tour. Yo la adenda que tuve que firmar con Welpa del Tour es una adenda mía, no es una adenda del colectivo. Yo creo que de la única forma, y yo ya se lo dije a los chicos cuando hemos hablado, de la, de la única forma en que una asociación tenga validez con con respecto a World del Tour, es que en el contrato individual de cada jugador lo tengan que modificar y digan, World del Tour, la decisión que toma la asociación de jugadores la va a respetar. Es de la única forma que hoy tenés una asociación que sea válida. Todo lo demás no existe, porque vos podés hacer una asociación hoy, pero si los contratos son individuales y hay gente que no está de acuerdo con lo de la asociación, carece sentido tenerla, porque yo sigo manteniendo el contrato mío y, y lo que la asociación diga eh, no es vinculante. Hasta que Wolpa del Tour en los contratos de los jugadores le dé validez y respaldo a una asociación, eh, hasta que no pase eso, yo creo que es una pérdida de tiempo. Desde mi punto de vista, si conseguimos que Wolpa del Tour nos dé un respaldo a la asociación y que la y que la decisión de la asociación es vinculante con respecto al contrato, ahí yo creo que sería un paso de gigante para los jugadores. Sería espectacular, pero hasta que no tengamos eso, yo creo que todo el esfuerzo que se haga, eh, porque cada, viste, siempre pasa que uno para un lado, el otro para el otro, porque tenemos contratos individuales con golpes y sí, pero luego...
4: Fernando, eh, vosotros eh, ahora, por ejemplo, en este caso habéis tenido que organizaros de alguna manera entre vosotros a través de vuestras reuniones por WhatsApp o como sea, para poder de alguna manera eh, eh, aportar vuestro punto de vista a un poco a, esa, a esas negociaciones con Google para ver cómo se retoma el circuito, quiero decir, más allá de la situación contractual de cada uno, hay un punto de partida que es el compromiso de los jugadores como colectivo y, y eso... Porque muchas veces que no, no está presente como tal. O sea, a nivel individual, pero vuestro compromiso como colectivo, y no solamente los 5 o los 10 primeros, sino hasta el 100 o hasta el 150, no está presente muchas veces. Y eso igual lo corregiría la asociación. Que dependa de culpa del Tour es como atarte las manos a la espalda. ¿eh? Depende de que ellos quieran o no quieran, pero yo creo que en ese sentido vosotros tenéis más fuerza, más fuerza todavía.
3: Sí, lo que pasa también, Nacho, que cuando se ha montado, eh, luego incluso en tiempos... Eh, propios eh, jugadores o directivos de Wolpa del Tour estaban en la propia asociación. Imagínate claro. luego la, la capacidad. No, 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 no.
7: De... Perdóname ahí, yo discrepo en el sentido de que hoy una hoy vos podés hacer una asociación, sí, estamos todos. Pero si se tomó una, una decisión y va contra el por ejemplo contra el interés mío, yo hago que valga el contrato, que es un contrato que yo tengo con Wolpa del Tour. ¿Entendés? O sea que hasta que no nos den una una validez que Google tour diga, chicos, la la toma de decisión de la asociación va a ser respetada por el circuito. Hasta que no tengamos eso por escrito, eh, porque vos imaginate, eh, pasa lo que sea y hay un 50% que dice que sí, un 50% que dice que no, o un 60-40, como puede haber pasado ahora con la con la opción que se eligió. Un 60 40, puede haber gente que te firme la adenda y otro 40% que no. ¿Y qué le vas a decir a ese que no juega si tiene un contrato con el circuito?
3: Claro, que la situación, la situación contractual Porque,
7: es muy compleja. Por eso, ahora mismo con la adenda que nos han, que nos han hecho que firme Golpa del Tour, puede pasar, puede pasar que haya profesionales que digan, no, yo tengo un contrato en vigor con Golpa del Tour. ¿Y qué va a pasar en la primera prueba? ¿El que no el que no ha firmado eh, lo deja jugar o no? ¿Por qué no lo vas a dejar que juegue?
3: Porque a día de hoy, eh, Fernando, firma, habéis todos firmado la adenda y está todo ok, el 100% de los jugadores.
7: No lo sé, yo sí. <risas> Saber la tuya. Puede, ¿no? puede, <risas> puede, pero puede pasar. ¿Y qué es lo que le vas a decir al que tiene contrato en vigor? No, a, a vos no te dejo que juegues. Gente, pero es el... una situación. Y en eh, ese caso, que... pero
3: Fernando, pero en ese caso esa persona sí tendría derecho a ese bonus de final de año.
7: Claro. En fin, bueno. <ríe> Por eso. Qué bárbaro. Gente, yo creo que hasta claro. que. A ver, es un deporte que vamos creciendo poco a poco, pero tenemos que dar muchos pasos. Y yo creo que la, que la persona que esté en un futuro a cargo de la asociación de jugadores. Tiene que tener claras dos cosas. Una, que no puede ser un jugador, porque eso, si vos defendés el interés de los jugadores, te lleva a tener un conflicto con la empresa que es dueña del circuito, sea World Para Tour o sea quien sea. O sea que el que, esté, el que esté al mando de defender a los jugadores tiene que tener claro, una, que tiene que defender al jugador a muerte, y dos, que va a tener algún conflicto porque... Una una parte defiende una cosa y otra parte defiende otra. Y hoy, como los jugadores que estamos, estamos en activo, hay muchos que no les interesa estar en una confrontación con el circuito. Pero no una confrontación porque querés ir en contra del circuito, no, porque vos defendés unos intereses y el circuito otro. Y hay jugadores que quizás que no les interese esa confrontación, ¿entendés? Por los intereses que sea, por por lo que sea. Entonces yo creo que en un futuro quien esté a cargo de la de la asociación tiene que ser una persona que no esté en activo, desde mi punto de vista.
1: ¿Un exjugador, entonces?
3: Por ejemplo, o, a, o algún gestor ¿Jugador? profesional, como puede ser un tema.
7: Exactamente.
3: Bueno, pues este, nada. Este punto de vista, ¿eh? Oye, Vela, te iba a preguntar por Wilson y por tu compi y tal, pero como nos hemos quedado sin tiempo, pues aprovecho y dentro de un mes te vuelvo a llamar y abusamos de ti y entonces ya te pregunto sí. por eso, por Wilson y por tu bueno. compi.
7: Hablaremos, yo siempre que me llamen No tengo problema Porque a toda la gente que sea de un medio Sea del otro, todos los que poquito a poquito Suman para que el padre crezca A mí me van a tener siempre
3: Bueno, pero tú ve apretando ahí apretando (risa) para que esto vaya mejorando En el camino que tenga que ser Que que necesitamos Que necesitamos eh, esa visión Así que bueno, muchas gracias Vela, buenas noches Gracias por dedicarnos tu tiempo Y descansa
7: Saludos a todos, nos vemos pronto Un abrazo
1: bueno, pues muy interesante todo lo que ha contado, ¿eh? Bueno, es una pasada. Es que hablar con Vela es, brutal. Una,
3: es... una Es que es brutal. O sea, es que hablar con Vela es como poner las cartas encima de la mesa. <risa> o sea, sí. no, 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 Es como ver, venga, Olin ¿quién ha ganado? Pues claro, sacamos todas las cartas y claro, se ve, Claro,
1: no, no se corta y, y tiene claro los intereses de un lado, de otro y de los, los suyos propios, empezando por ahí. Lo ha claro,
3: porque fijaros que ha hecho una cosa muy interesante y es que, que es esa... Que por eso le he preguntado, porque claro, si ahora, por ejemplo, él, él ha dicho 60-40, no da puntadas sin hilos, y lo dices porque es así, y segundo, es decir, 60 jugu- el 60% de los jugadores han firmado esta adenda por la cual renuncian a ese bonus y el 40% no, se puede dar la situación estrambótica, estrambótica de que de repente un 30-40% de los jugadores sí cobren el bonus.
2: No, ahí no lo cobrará ninguno.
3: No, no, es que ya lo ha dicho él, ¿eh? que, si, que si no lo firman. ¿Van ¿Vale ser
1: contratos individuales cada uno? No, si
3: tú mantienes el contrato que tenías, pues oye, el eh, World Tour tiene que tener el bonus.
1: Lo que pero pasa es que sea, me, yo entiendo que los, los grandes del ranking a lo mejor son los que han han podido firmar. Renunciar, sí. Eso, a, renunciar. Firmar, a, a mí dejar. me consta que los de arriba... Vamos, por es, los por que, eso que yo no, conozco, todos. Que no, es sí. más improbable que a lo mejor eh, al final el bonus lo cobren los, los de abajo. Un poco por los rankings, por los resultados, no sé.
4: Sí, pero esa esa es la debilidad que tienen los jugadores. Yo, Tan yo creo que, efectivamente,
1: claro.
4: no no se trata de contrato que tú tengas con el circuito, se trata de compromiso que tú tengas con el colectivo de jugadores. Eh, y a partir de ahí un, el, compromiso, el compromiso por más parte, ahí puedes con una posición de fuerza sentarte con la empresa, en este caso el circuito, y negociar lo que sea y que tenga margen de que el contrato de cada uno pone pero pero este es el problema que ellos los jugadores no confían
3: No, te decía, perdona por interrumpirte pero cuando esto ha ocurrido, un amago de esto un amago que efectivamente venía condicionado porque aunque existía una asociación de jugadores los contratos efectivamente eran individuales y Wolpa del Tour se dedicaba a cerrar individualmente los contratos y listo también debo decir que Wolpa del Tour no. Nunca he tenido una relación muy, muy positiva con la Asociación de Jugadores. Siempre ha sido un problema más. Siempre ha sido ese ese bulto incómodo en mitad del pasillo. ¿eh?
4: Sí, una vez que me a poner bufanda. Bueno, ya sabemos el papel, el papel que jugó la Asociación de Jugadores en, en ese en, el, en la caída de PPT, más que la caída en el surgimiento de Golpa del Tour, ya sabemos cuál fue. Y tenemos por ahí además eh, alguna sentencia que, que lo explica con mucho detalle, con mucho claro. detalle por pues, ¿eh? pero pero no hablamos, no hablamos de esto en general del sentimiento de los jugadores, o sea no, si realmente tuvieran un, una conciencia de, de colectivo, ellos eh, ya irían a sentarse con gol para el tour con una posición definida, con una posición definida en la que representar más, men- más o menos más o menos representarse los intereses de todos, que en una negociación no, no gana todo el mundo, hay que ceder pero irían en el tenis lo estamos
3: viendo pero es que en el ha dicho una... lo claro viendo. lo estamos viendo y ha, y ha dicho una cosa muy interesante en, en, justo en relación a esto que tú dices si hubiese una figura profesional que representara a los jugadores que mm. no tiene por qué ser un jugador se producirían una serie de hechos más profesionales como son las votación de las decisiones previas a la discusión o negociación eso con lo cual es, los jugadores es. irían ya representados por una mayoría te guste o no eso te guste es. lo que pasa que también
4: y no haría falta, Miguel, que el, el, el presidente o la cara visible o el portavoz de la asociación no fuera jugador, porque si tiene fuerza como colectivo, si tiene fuerza como colectivo, no hace falta. ¿Y quién mejor que un jugador en activo para representar los intereses de los jugadores? El problema está en que ellos mismos saben que no confían y por eso a mí me sorprende mucho un poco eso de que le pidan a Golpa del Tour que reconozca a una asociación. Es como que Golpa del Tour debe dar validez a la asociación cuando es todo lo contrario. Pero de que no jugadores yo, los que pasa, den pero pero yo, yo le entiendo. Privada.
3: Pero yo le entiendo. Es que cuando se ha formado, cuando se ha formado, bueno, vamos a ver. En el, cuando estaba formada, cuando estaba formada, al máximo representante o, o, o presidente barra o portavoz de alguna de estas que ha habido, que ha habido varias, ha habido dos o tres, el propio World del Tour le ha escrito, a través de alguno de sus de sus directivos, le ha escrito un mail por detrás personal, en mitad de una negociación compleja, o donde había un problema, uh-huh. diciéndole, eh, esto te queda muy grande, así que lo que tienes que hacer es dejarlo. Es decir, es que estamos hablando de, a veces, a veces, estamos hablando de esto, de un nivel... Eh, difícil, pero eso, difícilmente... forma parte, eso forma
4: parte del juego. Miguel. Bueno, pero es un juego, juego no aceptado. Pero sí,
3: pero pero Nacho, perdona, tienes razón. Forma parte del juego, pero cuando te lo está mandando un, una persona muy relevante de vuelta del Tour, a ti que eres jugador, que tienes que andar jugando mañana haciendo exhibiciones, eh, yendo a las fotos con los alcaldes de los de los sitios, que, que tienen influencias con las marcas, que esas mismas marcas están representadas en el World del Tour, no es fácil recibir ese mensaje Nacho, no es nada fácil,
4: no no si yo lo, te doy la razón, pero no es fácil sobre todo cuando no tienes a un colectivo, cuando no formas parte de un colectivo, lo único que te vincula es un contrato individual con una empresa o con un circuito en este caso, porque fíjate la fuerza de los jugadores, la fuerza de los jugadores cuando tumbaron el hotel de Málaga. Porque claro, eso, claro, todos.
3: claro. Sí, sí, eso te iba a decir. Porque es planteable, Nacho, en el, en el escenario actual. que, Bueno, Nacho, los demás, Álvaro, Iván. Es, ¿Es planteable que que al Tour pudiera firmar exclusivamente con la asociación de jugadores y no con cada jugador? O sea, ¿eso, se, eso realmente pod, se puede llegar a plantear no. de una forma lógica en el escenario en el que vivimos?
4: No sé, yo creo que no. ¿eh? Yo creo que el, eh, con cada jugador, otra cosa es que los jugadores. Eh, de alguna manera en eh, la asociación eh, discutan y, y, y definan una posición común de todo. pero bueno la regulación contractual con la empresa es de cada uno entiendo
3: bueno porque quieren que sea así pero pero porque porque pero que al final eso se convierte en una especie de mercadeo de voluntades y de y de y de ingresos bueno decir, uno ya a uno lo ¿no? vimos
4: lo vimos no con el hacer eh, de Fabriz Pastor efectivamente no, no. Ya vimos un poco cómo las posiciones eran absolutamente individuales y que, y que había portazos por un lado. Bueno, que se compraron firmas
3: por, por, por conseguirle un coche o un jugador. Vamos, por decir que esto es real, que pues no es. Esa, esa,
4: es la, esa es la debilidad del colectivo, en realidad. Es la bien. fortaleza de unos pocos.
3: ¿Y podríamos llegar a plantearnos de verdad una firma con una asociación sin más? O sea, ¿eso realmente puede llegar a con, se podría llegar a conseguir o es absolutamente inviable en este momento?
4: Yo, yo no lo veo en el sentido de que creo que cada jugador tiene su circunstancia No es lo mismo el número uno que el número dos, ni que un histórico, ni que un chaval que empieza ahora, ni que... Yo creo que, que ahí varía, bueno, pero, pero... Pero
3: Nacho, pero tú puedes ponerlo. Es decir, oye, nosotros nos relacionamos con la asociación. Y en nuestra relación con la asociación, pues mira, el bonus, que es para vosotros, siempre será de esta forma. El número uno tanto, el dos tanto, no sé qué. Y además, cada por cada año, que a los números unos, la asociación, no sé qué. O sea, tú puedes llegar a regular un poco esa relación económica. Es que si no se convierten en empleados del circuito y esa y ese sí, matiz es importante.
8: Claro, sí, sí, sí. Totalmente. Álvaro. Sí, no, a ver, yo, yo lo, lo que decís totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que eh, como bien decís es muy complicado que se pongan todos los jugadores de acuerdo. Es decir, eh, en el mundo de padre ya sabemos que ni las marcas se ponen todas de acuerdo. Eh, ni las federaciones, como hemos estado hablando antes, ni los jugadores, entonces es muy complicado que. Bueno, pues no estás de acuerdo, dirección. pero
3: sí pero se vota todo. Claro. Y cuando sale un 51 exacto. de cada cosa, pues eso es lo que va el representante a defender o a discutir con el, con el circuito, ¿no?
8: Exacto, exacto. Lo que pasa que, claro, eh, desde el momento en el que, desgraciadamente, en este sector, en el que hay alguna voz disconforme. Y, y no esté de acuerdo, pues eh, al final, es aunque haya una mayoría que sí, al final es que no o no se hace nada. Fíjate Entonces,
3: fíjate Álvaro, que yo creo que si esto fuera así, Golpa del Tour se quitaba 156 problemas en masculino y 89 en femenino, por decir. Es decir, tenía un problema que un gestionar. Negociador. Un negociador, Exacto. un problema que, ne- que negociar. Y a lo mejor también ayudaba un poco a Golpa del Tour a cambiar esa relación que tiene con los jugadores, que es tormentosa, que es tormentosa, Ajá. que esto la gente no lo sabe, pero la relación de Golpa del Tour con todos los jugadores, por muchos temas, también muchas veces por culpa de los jugadores, muchísimas, es tormentosa.
1: Es muy verdad, tormentosa.
3: es verdad, Mira, lo estoy bien, diciendo y Miguel me está haciendo el gesto como que pega un palo, no es verdad, porque le estoy pegando un palo a los jugadores, porque son muy complicados, porque tienen, pero claro, cuando a ti te dan la posibilidad de defender tus intereses, tú defiendes tus intereses. Y, y, y en ese momento, tus intereses frente a la huelpa del Tour, frente a tus compañeros, frente a lo que pensarán, frente a tus marcas. Y eso, pues multiplicas un problema por 156 y cada uno con sus circunstancias. Y yo no, a... pero
2: Miguel, aparte que hay, hay una cosa muy clara: que la relación de los jugadores con Huerpa del Tour, eh, en función del ranking, no es la misma. O sea, no, no es claro, la misma por la la relación que tiene Huerpa claro, claro, del Tour claro. con Fernando Velasteguín que con la que tiene, no te, ya no me voy a ir muy lejos, con Maxi Sánchez. O sea, yo te estoy hablando con Fernando Velasteguín que ha sido 16 veces número uno es el único jugador que no ha tenido un vídeo de felicitación por su cumpleaños por parte de World Padel Tour, por ejemplo o sea, ya ahí vemos la relación que hay un jugador que ha sido invitado a la gala Laureos por el, el primer jugador de padres de la gala Laureos y no ha tenido ni una m- mínima mención por World Padel Tour o sea también la relación personal de World Padel Tour con cada jugador es muy distinta no, y la pero, presión que es la el, misma pero
3: no es muy distinta, es que eh, con el que es un poco, con el que es adulto, con el que es independiente y con el que es para para juicio de vuelta del tour discordante pues cambian las relaciones, entonces claro, claro que pero digo. que pero que imagínate que escuchar aquí a Vela 20 minutos Iván es una maravilla si, 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 no hay más que escucharle para darse cuenta de que estamos ante un deportista maduro, hecho con ideas claras, ¿vale? que luego le saldrán mejor o peor pero que eso eso es muy solucionable, además, en el futuro, porque tú puedes tener una relación con una asociación y luego guardarte, porque lo negocias así con la asociación. Oye, además es que como Wolpa del Tour yo tengo esta relación económica con la federación con con perdón con la asociación y bla, 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 lo que sea, y además, mira, en la negociación me guardo, yo me puedo guardar siete contratos, que son siete balas de oro de no sé qué, para los extraordinarios que yo estime. Bueno, pues ya está, y vas solucionando las historias así, o sea, un mix, porque si no, al final, lo que tenemos son 300 no sé cuántos empleados de Wolpa del Tour y harán, o perdón lo que digan que no
2: puede tener empleados, porque si no serían falsos autónomos bueno esa es
3: otra, claro pero bueno, está salvado, me parece que ese tema se salvó pero bueno, sí. en fin bueno chicos, pues nada, yo creo que no nos hemos dejado nada en el tintero vamos a, vamos a coger un poquito de aire que te voy a traer a una última persona
6: ...Hook Paddle ha patrocinado esta sección... ...Hook Paddle Time is now...
5: ...es el momento de seguir hacia adelante... ...muchas cosas serán diferentes... ...otras no cambiarán... ...hace más de 130 años... ...nacimos como un banco de empresas... ...para empresas... ...para acompañarlas... ...con el compromiso continuo de nuestros gestores... ...estar con quienes crean empleo... ...y este es su momento... ...una empresa es sus trabajadores... Y la economía de un país, la suma de sus empresas. Es el momento de las empresas. Sabadell, estar donde estés.
6: En Capital Radio, especial innovación energética. El 23 de junio a las 8 y 10 de la mañana y de 10 a 12 podrás seguir esta jornada dedicada a la industria energética 4.0, los nuevos retos en el escenario post-COVID y los proyectos de futuro en el sector de la energía. Especial Innovación Energética, el 23 de junio en Capital Radio, con el patrocinio de Naturgy.
3: Esto es Padel, en Capital Radio. En Capital Radio, en Madrid, en Bilbao, en Barcelona, en toda España. Eh, bueno, pues estamos de salida de este primer programa ya 100% Esto es Padel y quería traerte un último invitado, Miguel. Mira mira quién tengo aquí, un, a un, ver. Un, maestro, un maestro de los que molaban, que no son esos maestros duros que estaban con la regla. Este es de los que molan, ¿no?
1: Bueno, eso parece. Bueno. Habrá que verle también en, en, en directo los momentos los momentos complicados, cuando te quede alguna colleja.
3: Sobre todo ahora que tiene que tiene algún enano por ahí. Manu Martín, buenas noches.
9: ¿Qué tal? Muy buenas noches
3: a todos. Pues eh, aquí estamos. ¿Cómo cómo va, cómo va todo, maestro? ¿Cómo ha ido esta temporada Covid y, y cómo está la familia?
0: Pues bueno, por suerte estamos todos bien. Y, y joven unas ganas que teníamos terribles de, de recuperar nuestra actividad porque, al final, bueno, somos deportistas todos y, y no estábamos no estamos acostumbrados a estar encerrados tanto tiempo. Así que estamos como locos ya a fuego.
3: Oye, eh, Manu, vamos a ver. Yo te, yo te quería preguntar varias cosas. La primera, o sea, bueno, por supuesto, ya estáis de, de entrada, supongo, estáis a tope, ya te he visto en las redes, te he visto por todos lados. Eh, ¿Cómo... ¿Cómo te, has, ¿cómo te has encontrado a tus jugadoras? cuando han venido has dicho coño pues te vuelven como un tiro, Joder, macho, se les nota que, que no, ¿Cómo, cómo, ¿cómo ha sido?
0: Bueno, a ver eh,
3: yo Ale, Ale obviamente desde el primer día, sí que es verdad que
0: los, los dos o tres primeros días eh, pues estaba más fuera de ritmo pero bueno, Ale es de esas jugadoras que, que de hecho lo hablamos ¿no? cuando los primeros días de entrenamiento que ya está acostumbrada a volver de lesiones Esto es, más o menos es la, la misma situación que cuando se ha lesionado ...ha tenido ya varias lesiones gordas... ...pero bueno, hay personas que son más hábiles... ...y Ale, pues eso... ...yo recuerdo el primer día después de la lesión de rodilla... ...que la primera cesta que le tiro... ...le pido que juegue el globo cruzado y me clavó... ...los primeros globos ya iban al sitio... ...y decía, madre mía, si si yo tengo que hacer esto... ...después de estar siete meses parado donde pongo el primer globo no entra en el club. Eh, entonces, la verdad que ella se ha, se ha, repuesto bastante rápido, lógicamente con falta de ritmo al principio, pero como ha estado entrenando físico, se ha quitado bastantes kilos de encima y, y ha afinado, pues ella le ha servido, en realidad ella le ha servido para concentrarse en su físico, apurar la dieta y, y está como un toro ahora, está, está como en la versión 2016 o sea que sí, nos se ha venido
3: bien mira que la he visto yo mira que la he visto yo durante todo el confinamiento que no paraba de, de sacar ahí recetas y no, eso y, le decía yo estaba eso yo es. estaba perdón iba a decir una palabra de solo decir. yo estaba acongojado <risa> pero pero con las letras cambiadas decía madre mía pues si no hace más que cocinar pero no no es que claro se acaba en, debía ser que se acaba en en Instagram y en eso lo único que hacía porque está finísima si sí, la vi ayer sí. y está verdad está como con esa cara que se le, que se, le se le nota mucho a Ale porque Ale que es muy guapetona la tía y, es, y tiene una cara muy redonda. Entonces, en cuanto está fina, claro, se le, se le queda una cara más cuadradita. Y ayer lo estaba viendo y, y la vi, pues eso, efectivamente. O sea, está, está como en el 16, ¿no? Has dicho...
8: Tal cual.
0: Yo creo que los, los pasteles se los comía el vecino.
3: Y, pero bueno, eh, son pasteles healthy y tal, ¿no? Pero yo creo que ya no se los ha comido. Más. Oye, ¿y Ari, que es más joven, cómo ha pasado todo esto?
0: Pues eh, la verdad que Ari, eh, yo cuando la he cogido dos ya llevaba dos o tres semanas, porque ahí empezaron antes, de hecho. Sí. En, en Tarragona empezaron antes a entrenar. Y, y la verdad que ha venido echado un toro. O sea, es que los primeros partidos que hemos jugado... Eh, una velocidad de bola terrible Han aprovechado para visualizar partidos pues, Nos han puesto un gol Todas las semanas teníamos partidos Han hecho sus deberes eh, mentales Y bueno, pues yo ya te digo lo, lo, Es un poco el símil de, de estar lesionado Pero sin estarlo Sin las frustraciones y los miedos que eso te produce Y y bueno, eh, al final sí que, lógicamente, todas las parejas, todos los jugadores, las primeras semanas estaban un poquito por debajo del nivel. Ahora mismo están poco a poco acercándose a a niveles competitivos y quizá lo único que que puede llegar a pasar factura, sobre todo en los primeros torneos, pues es eso, ¿no? El el otra vez volver a tener tu primer torneo de nuevo, que hay un sistema de de clasificación que tiene sus peculiaridades y que te eh, te puede venir bien o no, te puede penalizar, y, y bueno, pues otra vez el, el decir, estaré, estaremos, eh, seremos competitivos. Pero Manu,
3: oye, mira, ahora que lo has dicho, a ver si tú me puedes explicar lo del RACE, porque lo del sistema este de puntuación RACE, porque yo creo que, vamos, ya te, ya te adelanto, Manu, que uh-huh. hemos tenido antes aquí a Vela, y, y no he sido capaz de explicárnoslo.
8: <risa> y <Yo>, pues si la <risa> no te lo ha corta, <risa>
0: cámbiame de tema.
3: <risa> Entonces, cuéntamelo, ¿cómo es, cómo? a ver, ¿cómo se, lo, ¿cómo se lo contamos esto a nuestros radio oyentes, para que entiendan lo del RACE, a ver? Si yo no lo he entendido mal... Eh... Ya empezamos mal, ya, está, claro. ya entramos mal. Al final esto va a
1: ser la parte contratante de la primera parte.
3: Me gusta, sí, porque, pero esto lo dice porque, como le he dicho lo de Vela, claro, voy a andar yo con ojo. Sí, sí, sí. Me, curo, me curo en salud. Que, no sí, Bela, que te diré que Vela ha una frase mítica, que luego te la diré, que, que nos ha dicho que, que él nunca se ha preocupado del ranking. A raíz de esto decía, claro, yo nunca me preocupo del ranking. Y he dicho claro. claro, nos ha jodido. Claro, ahora sí. Ahora
0: tienes 16 años número uno. Claro. Bueno, eh, el primer torneo en realidad se mantiene todo igual. Las parejas salimos, eh, según la cuenta, nosotros eh, Ale y Ari salen de uno y, y Marrero y Paulita salen de dos. A partir de ahí se van sumando los puntos sin tener en cuenta las, las pruebas que, que jugamos el año pasado. Y se han hecho un supuesto de si superamos los 10 torneos se maneja de una manera y si no llegamos a esos 10 se manejará de otra, porque ahora mismo estamos un poco... ...pues en cuadro, ¿no? Ya sabemos que eh, se han propuesto dos partidos... ...o sea, dos torneos en Madrid... ...que se han anunciado... ...Iván ya ha puesto en redes que está Valladolid... Y, ...y parece ser que va a haber Málaga... ...y bueno, pues se presupone que va a haber unos cuantos torneos... ...pero claro, nadie nadie nos asegura que... que de repente llegue octubre o noviembre... ...y, y haya un rebrote... Y, ...y tengamos que hacer un ajuste... ...entonces, se han establecido dos, dos escenarios... ...uno con más de 10 torneos... ...y otro con menos de 10 torneos... ...y en, en base a eso, pues hay una serie de, de torneos que, lo, que tú puedes puntuar con los mejores resultados. Si son más de 10, no sé si te puedes eh, descontar hasta dos, en caso de que estés enfermo o pilles COVID y, y tengas que estar ausente en la competición un número de torneos. Y si es por debajo de 10, solamente podrías descontar tu peor resultado. Y con eso se sacaría, sea ¿no es un poco una carrera de aquí a diciembre. Y, y ya te digo, si no he entendido mal, es eso. En, en enero del 2021 arrancamos con el ranking que tenemos ahora eh, o, o con el ranking que teníamos hasta ahora por lo menos así es como yo lo he entendido
1: Bueno, sacamos el corte y se lo ponemos a vela <risa> sí. no, no, oye,
3: todo este corte claro. hay que ponerlo en, 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 después, en, pues, luego sí. en redes porque, porque es muy bueno
1: Bueno, vamos a confirmarlo ¿eh? a ver si a dar a la <risa> Bueno, lo dejo por la semana siguiente entonces.
3: Sí. Oiga, pata el balón Oye, Iván, aquí tienes a, a Manu Martín, al profesor
2: Hola Manu, muy buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, Iván Oye, mira, yo quería preguntarte cómo, qué, qué orden es ¿Cómo vais a gestionar los coaches, el tema de la, de la puerta cerrada y el tema de los banquillos? ¿Cómo va a ser la relación con los jugadores? ¿Vais a tener que mantener una distancia social? ¿Os vais a tener que, que levantaros y hacerlo a un metro y medio las órdenes por WhatsApp, vía telemática, Skype, Zoom o que, que si habéis recibido algún tipo de orden para esa nueva situación que vais a afrontar eh, psicológicamente también de jugar a puerta cerrada, que se lo preguntaba Vela. Y la situación de, del coach en el banquillo?
0: Pues en principio estaban revisando todas todas estas situaciones, las estaban revisando aparentemente, bueno, o sea, de primeras tenemos que hacer, o, o tienen que hacer todos los jugadores un, un test para asegurar de que, de que ahora mismo no están pasando el COVID cuando vayan a jugar y en base a, lo, a todo lo demás estaba revisando, o sea, yo entiendo que será que en principio la relación debería ser la misma eh, igual que entre ellas no, no tienen que estar con distancia de seguridad, entiendo que yo en mi caso soy parte otra parte del equipo y el contacto que pueda tener en el banco lo he tenido diez minutos antes calentando fuera del recinto. Pero pero bueno, culpa del Tour tiene que asegurarse de que todos los protocolos que establezca son son los que corresponden y, y cumplen con las medidas de seguridad. Todavía no, por lo menos a día a, a día de hoy, yo no he tenido comunicación o, o no he leído comunicación en, al respecto sobre cómo vamos a proceder y en cuanto que lo tenga os lo, os lo haré saber. Pero bueno, yo me gustaría, en esa parte me gustaría tener normalidad, porque a, a, a nivel a nivel jugador sí que es verdad que va a haber algunas cosas que van a ser ligeramente distintas. A mí me gusta tener mis protocolos y todo exactamente igual medido de un torneo para otro, y aquí ya nos van a. No, nos vamos a tener que adaptar, cosa que no me gusta mucho, aunque hay que hacerlo. Entonces, todo lo demás, si se pudiera tener cierta normalidad, eh, pues oye, ayuda a que. Todo lo que tú sueles hacer y que te va bien, lo puedas repetir, ¿no? Así que, de momento, esa es un poco la, la situación que tenemos.
8: Uh-huh. Álvaro. Buenas, Manu. ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Buenas noches, Álvaro.
8: Nada, yo quería preguntarte, eh, bueno, has hablado de tus jugadoras, pero yo quería preguntarte por ti. Eh, te hemos visto en tu en tu canal de YouTube, tus vídeos y demás, pero qué ha supuesto para ti la cuarentena, cómo la has llevado y, sobre todo, cómo has llevado como monitor eh, esa, bueno como entrenador esa inactividad el no poder estar eh, no ya entrenando a Leyari sino también en, en Fuencarral y demás, ¿Cómo, ¿cómo lo has llevado tú personalmente?
0: Bueno, a ver yo arranqué bien arranqué bien, bueno, motivado y, <risa> Luego y tuviste otras piezas ¿eh? Sí, sí, subiendo contenido y tal y, y luego me puse malo y, y, y bueno, pues yo en casa cogimos el COVID y, y a mí me, me tuve ahí 3-4 semanas un poco un poco hecho polvo y, y bueno, pues a nivel a nivel profesor como todos, bastante frustrado porque bueno, nuestra nuestra actividad se vi, se fue a cero y, y bueno, pues fue una época ha sido una época donde todo el mundo ha creado mucho contenido en redes, así que tampoco tampoco funcionaba muy bien, yo sacaba un vídeo y, y tenía, no sé, una octava parte de, de de la repercusión que solía tener cuando todo el mundo estábamos y bueno, la gente en realidad es que tampoco le interesaba demasiado el pádel desde el punto de vista formativo, más allá de o sea, obviamente a todo el mundo le gusta ver partidos, pero veía mis tutoriales y decía eh, pesado eh, que ahora no voy a jugar al padre en dos meses, no, no quiero saber nada. Y, y bueno, pues de alguna manera, pues eso, también, también pues todos los eventos, clinics, eh, todo, todo cancelado, ¿no? Entonces sí que supuso un poco, un poco de traspié, luego ya obviamente te adaptas y y a funcionar, ¿no? Pero sí que hubo momentos ahí. Difíciles.
3: Decíamos, decíamos Manu antes, bueno, a nivel económico, pues claro, todos nos estamos pegando un golpe tremendo, ¿no? Pero claro, a nivel emocional también, a nivel psicológico también y tal, pero que no es que, que tiene su parte negativa, pero su parte positiva. Yo hablaba antes con Vela y le decía que esto nos ha, nos ha enfocado, yo creo, ¿no? Aparte de dejarnos primero... Aunque, aunque hemos sufrido mucho a nivel emocional es verdad que físicamente hemos descansado mucho hemos salido de ese estrés obligado en el que vivíamos absolutamente que, nos, que, que entiendo que volverá o no no lo sabemos, pero es verdad que eso nos ha permitido enfocarnos un poco, el tener mucho más tiempo con la familia, el, te, el recuperar sensaciones familiares, sensaciones de casa, que yo creo que se habían perdido nos está haciendo un poco como diciendo bueno, pues voy a ver con lo que me quedo que es más productivo y luego que tenía mucha jarana, mucha verbena de otras tantas cosas, pues igual le dedico menos, ¿no? nos está enfocando a todos. ¿Es así también en el caso de los entrenadores y de los jugadores?
0: Sí, quizá los jugadores están quizá los jugadores están más enfocados. Viven más bueno, enfocados, claro. No. Sí, los, <risa> los que están arriba eh, y se dedican a ello, porque luego hay una zona media o baja del cuadro que a lo mejor tienen que compatibilizar con otra actividad profesional, pero, pero los que están arriba yo creo que están enfocados. Sí que los entrenadores hemos nos hemos dado cuenta que que tienes que tener una alternativa que porque oye es que nadie nos dice que en noviembre no haya un repunte no no que se vaya a ir España entera pero yo vivo en Madrid y ojito que Madrid eh, Madrid Barcelona ciudades así grandes eh, en en un momento ya estamos viendo en China que te meten en casa y y me quedo sin trabajar entonces sí que estamos ahí un poco con la mosca detrás de la oreja diciendo eh, ¡ostras! Mi actividad laboral es presencial eh, no implica contacto, pero, pero bueno, necesitas que esté contigo en una pista y como me vuelvan a meter en casa, me vuelvo a quedar otros dos o tres meses sin cobrar. Y en cierta manera sí que, como tú dices, nos ha reordenado y ha decir, bueno, vamos a intentar eh, diversificar un poquito las actividades eh, laborales que tenemos y los modelos de negocio, porque nadie te dice que hoy es el COVID, pero que dentro de un año... ...no nos venga otra cosa, ¿no?... ...y, y esto nadie se lo había... Nadie se lo había pasado por la cabeza... o sea, ...estar dos meses en casa... No, no, claro, esto,
3: ...esto no estaba impensable. En el, ...esto no ni estaba en, en nuestra peor pesadilla... Vamos, ni, ...no... ...ni hay no. demasiadas películas sobre esto tampoco... ...porque hay uno o dos... ...o sea que es que ni siquiera en ciencia ficción...
0: ...no, esto es inédito... ...o sea, es, esta situación es inédita... ...nos Entonces, ha dejado... ...nos ha colocado a todos... Sí. Yo creo que sí. nos ha...
3: ...a todos nos ha puesto un poco en guardia... Nos ha,
0: ...nos ha pegado un meneo como para decir... ...bueno, que te puede pasar esto... ...como te puede pasar otra cosa... Vamos a estar atentos y no nos relajemos porque pasado mañana es, es otra cosa u otra situación y hay que estar preparados. Uh-huh. Entonces, yo creo que ese es el lado positivo de, de esta crisis de, de adaptación al medio. ¿no?
1: ¿El proceso, no, no, el proceso de, o sea, los plazos de entrenamiento son suficientes para llegar al
0: 100%? A ver, al 100%. 100% vamos a llegar más o menos. O sea, ¿suficientes? No, ritmo, ¿no? suficientes no.
1: No, no son suficientes
0: porque en realidad nosotros cuando nos hemos enterado que competíamos, o sea, lo que hemos, el ciclo que hemos podido preparar no es suficiente como para llegar a 100%. Lo que pasa es que como son los mismos plazos, más o menos para todos, el espectador no va a notar gran diferencia. Pero exactamente eh, igual que la pretemporada que, que hicimos de enero. ...a marzo no es... ...porque cuando tú haces ya la pretemporada... ...sabes tú las vacaciones que te coges en enero... ...planificas cada semana... ...y estás montando partidos cuando corresponde... ...nosotros hemos montado partidos cuando nos ha dejado la ley... ...entonces eh, no es exactamente igual... ...bastante bueno... ...porque es bastante bueno... ...pero a mí me gusta hacer las cosas con tiempo... ...planificarlas y saber lo que hago en cada momento y por qué... ...y eh, en este caso pues bueno... ...nos hemos tenido que adaptar... ...hemos entrenado outdoor porque no podíamos entrenar indoor... ...hasta que no nos han dejado ir a un indoor... ...entonces bueno... Eh, regu, regu, pero llegar, llegamos no, no bueno,
3: oye Manu lo, lo, sí. lo bueno ahora, lo que vais a tener cuidado macho, en los asientos vosotros los maestros, es que claro todo, cuando haya streaming ya, todo lo que digáis se va a oír, porque claro, la puerta cerrada estos tres primeros, sí. o sea, ya las broncas estas de que, que no volés coño, no, que no eso ya no se lo podéis decir y claro.
0: Tendremos códigos, tendremos
3: códigos. No, empezar Cuando diga verde, verde, verde. No, verde, verde, muy verde, ¿eh? Muy verde. Que esto es muy verde. Bueno, bueno, oye, nada, te seguimos. Por cierto, he visto que habéis sacado un nuevo módulo de Padel NBA, Padel sí. en el cual estás muy involucrado y, y que animo a todo el mundo a buscarlo y a verlo. Que además, si no me equivoco, me parece que es por 90 euros o 90 y algo euros. 99, hemos sacado una promoción, hemos intentado
0: ahí hacer un poco transgresores y, y cambiar un, un curso que generalmente eran varios cientos de euros, lo hemos puesto a, a 99. A ver si por, si por volumen vendemos, estamos bien. Sí, si no, a, vendemos, mí,
3: no. a mí me ha dicho un amigo que está fenó- o sea, que esto es como verse Netflix, o sea, que tú te haces un curso como si te vieras sí, Netflix, por capitulitos hay, y tal.
0: Exactamente, te pones ahí por la noche antes de acostarte y así no hay excusa. <risa> toma,
3: toma ya, pues mira, pues eso que lo sepáis y luego ya, pues si le queréis seguir, que recuérdame siempre el nombre, que nunca jamás me acuerdo de, los nombres, de, de donde realmente porque claro, sabes lo que pasa, que como yo ya te tengo eso que, que ya estás suscrito al canal y entonces o me aparece en mi timeline de Twitter los vídeos que pones o en Instagram también ya me los ponen, o sea, ya me los ponen siempre entonces ya no, no te busco el nombre porque ya siempre que abro ¡pum! de los primeros bueno. entonces anda, recuérdanos el nombre para que la gente pueda aprender un poquito de Pavel
0: Pues eh, me podéis seguir en unmartino83 en Twitter y en Instagram y en Facebook y el canal de YouTube es Mejora tu pabel
3: pues ahí, y luego como hace aventuras de TikTok, y, en fin, que tiene mucho, mucho que ofrecer. Oye, Manu, eh, amigo. Es lo que tienen los Millennials. Mira, los Millennials. Claro. Bueno, <risa> Millennials por los pelos. ¿eh? <risa> <risa> bueno, pero leer físicamente es como un Millennial, ¿eh? o sea, a mí me da miedo. <risa> Oye, mano, amigo, que, que nada, que me alegro de escucharte otra vez, que me, me gusta verte, que te has cuidado y que la familia está bien y, y nada, que a ver cómo a ver cómo gritan las chicas sin público y te vemos en nada, ¿no? Que cuál es la primera fecha? El 28 la, Sí,
0: la semana del 29, eh, pues eso, martes, miércoles Deberíamos estar ya, aunque no lo veáis, pero bueno, en los, en los blogs de YouTube ahí os mantendré informados. Pues antes
3: antes te veré, antes intentaré ir ¿Eh? a verte ya con mi con mi Alejandra y con y con Ari, que es una fenómena que da gusto verla, que es todo sonrisas y caras y tal. Antes tira a ver. Pero bueno, mucha suerte, maestro. Pues muchas gracias. gracias.
0: Esperemos dar buenos resultados. Un abrazo.
3: Bueno, pues nos vamos. Oye, nos ha quedado más o menos una cosa que no está mal. Álvaro, buenas noches.
8: Muy buenas noches a todos y, nada, nos escuchamos la semana que
2: viene. Descansa. Es.
3: Iván, has estado muy bien hoy, ¿eh? ¿Has
2: estado? Iván,
3: Iván que has estado muy bien, sí. Dice, está muy bien, ¿eh? Muy bueno.
2: Bueno, como procuro que me dejen estar, ya sabes que mi línea de historia es la misma que la tuya.
3: Bueno, sí. Mira a ver si el COVID no te está ablandando, que todo puede ser.
2: No, sí. no, no, el COVID no me ablanda, todavía todavía no. Todavía Mejor, no alguna, algún mensaje alguna llamada que siempre recibo extra... Me intentan ablandar, pero no, todavía no la consiguen. <risa>
3: bueno, que siga teniendo brillo esa cabellera o lo que sea. <risa>
2: Gracias, Miguel, hasta la semana que viene. <risa> bueno, pues nosotros
1: tenemos portazo nuevo también.
3: Pues a vamos a pegar un portazo y que sea lo que os quiera.
1: Hasta, hasta vamos, adiós. vamos hasta a, hacer
3: a hacer amigos.
9: En, Facebook, foros, en Twitter,
0: o por Instagram.
5: Suelo hablar de aquel Hola, soy el mandazo Tolirí y no me gusta el pádel. Volvemos, volvemos cuando no lo esperábamos y lo hacemos con un mensaje de optimismo, de gratitud y de esperanza. Han sido meses durísimos, pero la estupidez humana ha sido incapaz de doblegar a la humanidad. Ni siquiera en Twitter. Podríamos comentar lo no sucedido en el mundo del pádel, el nuevo golpe de Poquito Navarro, de Balcón a Terraza, los hilos de Minicoyak desde Barcelona en un intento de justificar lo que estaba cobrando sin trabajar, ...la unión de los jugadores de pádel, esta vez sí... ...en torno a, al... ...en el pádel sí hay distancia. El nuevo desprecio de golpe de altura a los pequeños influencers... ...que tanto han luchado en este tiempo por el pádel... ...como Iván de Contrapared... ...pero no, no toca... ...toca sonreír... ...y seguir. Y toca sobre todo apoyar a esos profes que estaban en B... ...a los que estaban en A pero no han cobrado el ERTE... ...a todos esos trabajadores que están más tiesos que la picha a un novio... ...y que, aún así vuelven a sus puestos o vuelven a buscar trabajo con más moral que un pre-previa de 30 años en un Open y a todos los que no se dedican al padel también los que están están estando igual de jodidos y olvidados por nuestros políticos en cualquier caso, ya lo dijo Fernando Simón, en España apenas habrá uno o dos torneos de World Padel Tour así que tranquilos chavales, que hay temporada buenas noches
1: Pues así ponemos punto y final a este Spadel es de hoy, con la presencia de grandes invitados, una tertulia más que interesante, ya lo saben, nuestra dirección de correo electrónico para todo lo que quieren es estoespadel.arrobacapitalradio.es. jueguen mucho, sean felices y hasta el próximo programa.